0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et donc ce matin, hein, à la une, ce vent qui souffle fort dans l'ouest Oui, on vient de l'entendre avec Marina, ça se calme un peu en Bretagne Mais ça se décale donc vers l'Île-de-France Marina va nous faire une mise à jour dès que Méoto France adapte la carte des vigilances orange En tout cas, il y a quelques perturbations tout de même sur les transports On va faire le point dans un instant avec Sébastien Rouxel J-3, avant la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites Que dit la génération 60s celle née dans les années 60, la première à devoir faire un, un effort. C'est notre série 7 jours 7 reportages, jusqu'à dimanche sur RTL. Dans ce journal également, c'est à partir de ce matin 9h que vous pouvez vous inscrire pour toucher la prime carburant de 100 euros. Le PSG qui n'arrive pas à se remettre dans le bain de la Ligue 1, défaite à Rennes hier soir. Et puis l'événement ce matin sur RTL. Brad Pitt est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 pour son film Babylone qui sort mercredi sur les débuts d'Hollywood. RTL matin. Soyez donc prudents hein, dans l'ouest du pays. Des départements sont en vigilance orange. 22 l'été cette nuit, c'est en train d'évoluer puisque le vent se calme un peu en Bretagne et la dépression Gérard se décale en quelque sorte vers l'île de France et vers l'est du pays. Mais on a enregistré cette nuit des vents par exemple jusqu'à 90 km/h à Nantes dans les terres. Bonjour Sébastien Roxel. Bonjour. Et on a eu des perturbations. On a des perturbations ce matin dans les transports sur certaines zones. Ah oui, surtout en Normandie, circulation des trains nomades interrompues jusqu'en début d'après-midi sur cette ligne. Cherbourg-Camp-Évreux, Le Havre-Rouen, Camp-Rouen, Camp-Le Mans... Qu'en Rennes, grandville dreux et Fécamp-Le Havre-Rolleville. Par ailleurs, les trois premiers trains du jour au départ de Paris et direction grandville sont supprimés. Si vous devez prendre la route, plusieurs préfets ont déjà pris des restrictions. Le pont de Cheviré à Nantes et celui de Saint-Nazaire sont fermés à la circulation. Attention aux chutes d'arbres. On en a déjà eu quelques-unes hein, sur la D781 dans le Morbihan et sur cette voiture dans la soirée à l'Anestère, dans le même département. Quelques dizaines d'interventions des pompiers depuis hier soir dans le Finistère ainsi qu'en Vendée. Mais pas d'incidents majeurs. Et puis dans le chair, le correspondant de RTL, Christian Panvert, nous signale que 800 foyers sont privés d'électricité ce matin. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Donc la dépression Gérard qui est en train d'évoluer, qui se calme légèrement sur la Bretagne. On attend encore une fois l'adaptation de la vigilance orange qui se déplace vers l'île de France. Et en tout cas, la situation devrait euh, se calmer à partir de la mi-journée. Le bras de fer s'engage entre le gouvernement et les syndicats. La CGT espère jeudi une mobilisation aussi forte qu'en 1995 contre la réforme des retraites alors qu'hier sur RTL, dans son grand jury la chef des députés macronistes, Aurore Berger a dit que la réforme serait adoptée voulant dire en substance, quoi qu'il se passe dans la rue c'est demain soir en tout cas qu'on connaîtra les perturbations dans les transports puisque les salariés se déclarent 48 heures avant Et vous, quelles conséquences dans votre vie C'est notre série toute la semaine sur RTL RTL 7 jours, 7 reportages. Génération 60s, née dans les années 60, comment vivent-ils la réforme Témoignage sur RTL jusqu'à dimanche, c'est en effet la première génération qui doit changer ses plans pour la
1: fin de carrière. Je m'appelle Pascal, euh, je suis né le 6 septembre 1963. Je suis menuisé de métier. Je devais partir à la retraite pour carrière longue le 1er octobre 2023. Le gouvernement compte passer la nouvelle réforme le 1er septembre. Je dois partir un an plus tard. C'était pas prévu dans tout ce que j'ai préparé pour mon départ en retraite. J'avais préparé de partir justement dans, dans le Var. Nous avons acheté dans le Var pour la retraite parce que eh ben, les, les amis et la famille euh, se trouvent dans le Var. Vous avez investi dans cette euh, maison dans le vin 300 000 euros ce qu'on avait et j'ai encore un petit crédit dessus euh, voilà j'ai tout vendu ici dans les raux j'ai vendu ma maison ici je suis en location actuellement et là le fait que je dois faire un an de plus et ça fait un revenu à sortir pour mon loyer de 11 000 euros un peu plus de 11 000 euros plus ben, tout ce qui va avec hein. j'ai à peu près une centaine d'euros supplémentaires d'électricité de enfin, je, je sais pas comment il faut faire Moi, je sais que je comptais partir dans pas longtemps donc je commençais à lever le pied sur certains oui. projets qu'on me donnait euh, voilà donc euh, oui ça nous met dans une difficulté cool. mon métier ben, je, je fais des efforts je porte je manutentionne beaucoup de, de meubles. C'est un métier très dur. Je pense que je mérite de partir à, à mes 60 ans et cette année.
0: Voilà le casse-tête de Pascal au, au micro de Valentin Larquier. Comment euh, la génération Sixties née dans les années 60 vit La réforme, c'est notre série toute la semaine 7 jours, cet reportage sur euh, RTL. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions euh, d'ailleurs. La brigade RTL y répondra mercredi au cours d'une journée spéciale. Vous nous écrivez à l'adresse suivante brigade ou directement d'ailleurs sur le site rtl.fr. En bas de la page, vous avez un grand bandeau avec un lien direct pour nous écrire. Il est 6h05, top départ aujourd'hui pour l'indemnité carburant.
1: RTL Matin,
0: avec Jérôme Florin. Il est 6h07, la suite du journal d'Olivier Bois. C'est donc à partir de ce matin que vous pouvez vous inscrire pour toucher la prime carburant. Oui, une prime de 100 euros à toucher par virement bancaire en une seule fois. Elisabeth Borne était venue annoncer le dispositif le 7 décembre dernier sur, sur RTL. Vous avez jusqu'au 28 février pour la réclamer. Et la plateforme se met en place ce matin, Valentin Boisset. Oui, c'est à partir de 9h que le lien va s'afficher
2: sur la page d'accueil du site impots.gouv.fr. Le site il est prêt pour euh, plusieurs millions de, de visiteurs euh, quasiment au même moment. Deux éléments vous seront alors demandés, le numéro fiscal et une preuve que vous possédez bien une voiture.
1: Donc là, vous êtes sur la page d'accueil d'impots.gouv.fr, le revenu fiscal de référence. Et donc là, on voit euh, une copie de carte grise.
2: Un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 14 700 euros. Une attestation sur l'honneur que vous allez bien au travail en voiture et le tour est joué. Selon Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, la mesure se veut plus équitable que l'ancienne ristourne à la pompe dont tous les Français bénéficiaient. La ristourne, ça a coûté 8 milliards d'euros. Donc On voit bien qu'on ne peut pas avoir une ristourne à vie. Cette aide, elle s'adresse aux Français qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture. Et donc, 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros. Pour les personnes qui seraient au chômage, une aide est également prévue,
0: mais inaccessible depuis le site impots.gouv.fr. Il faut se diriger cette fois-ci vers votre agent. Pôle emploi. Merci Valentin Boisset. Et les premiers virements doivent être effectifs à partir du 27 janvier. Cette prime, elle rate son objectif. C'est ce que dit le délégué général de 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseret, qui sera avec nous à 6h15. En Ukraine, tout se déroule selon les plans, d'après Vladimir Poutine. Oui, le chef du Kremlin, qui peut s'appuyer pour une fois sur une avancée des Russes qui ont pris la ville de Soledar à l'Est, même si en l'occurrence c'est le groupe Wagner, la ministre privée qui était à la manœuvre, et qui d'ailleurs s'en vante comme un pied de nez à l'armée officielle. Émilie Beaujard
2: oui, après s'être mise en scène avec ses hommes dans la mine de Soledar, le chef de Wagner apparaît face caméra, dehors, en treillis, dans la neige. Evgeny Prigogine vante l'efficacité de ses troupes en Ukraine et de leur mode de fonctionnement. Wagner a un système de commandement perfectionné dans l'entreprise privée. On entend tout à chacun. N'importe qui peut donner son avis, tout le monde sur le terrain est entendu. Une fois qu'une décision est prise, toutes les tâches sont remplies, personne ne peut s'en esquiver. Une discipline féroce nous donne ces opportunités. Il est difficile de ne pas y voir une critique envoyée à l'armée régulière russe et à son commandement accusé ces dernières semaines de désorganisation. La prise de Soledar, toujours pas confirmée par Kiev, reste la seule victoire russe de ces derniers mois. Et elle est signée Wagner, une carte qu'Evgeny Prigogine ne cesse de jouer ces derniers jours, quitte à agacer le Kremlin. Et l'état-major russe.
0: Et les Russes qui ont bombardé ce week-end la ville de Dnipro, dans l'Est. Un immeuble d'habitation a été pulvérisé. Il y a au moins 30 morts, mais 45 personnes sont toujours portées disparues. La 19e journée de Ligue 1, marquée hier soir par la deuxième défaite en 15 jours pour le PSG. 1-0 à Rennes. L'Anse revient à 3 points, Marseille à 5 points. Il doit y avoir une prise de conscience, selon l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier. La Coupe du Monde est finie. Voilà ce qu'il a dit hier à l'attention de ses vedettes. Et puis en tennis, le premier grand chelem de la saison en Australie a commencé. Kyrgios, l'enfant du pays, est forfait, il est, il est blessé. Et les Français Corentin Moutet et, et Clara Burel se sont qualifiés cette nuit pour le second tour. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 10, le 14, le 9, le 6 et le 3. La dernière minute, c'est le 10. Le Petit Prince a dit que c'est mignon. Merci enfin, beaucoup seulement. Olivier Bois. Vous revenez à cette heure. À toute...